0: Que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FavCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Gente, essa Oi, é Oi. a primeira Live Mondays. Oi. A gente está aqui, e ainda eu fiz com um convidado, então vamos fazer alguns ter ainda janeiro, né? A gente ainda tá meio em ritmo de, de Natal, né? Não não? Oi, Oi, Flávia, tudo Oi. bem? Então, me ouvindo ali no Instagram, tá tudo ok, pelo jeito, né?
1: É, vamos ver se o pessoal do Instagram está me ouvindo? Acho que sim. Oh, parece que está me ouvindo. É, está ouvindo. Oh, legal. Então, beleza. Tá entrando,
0: Oi, Selma. Tudo bem, gente? Bom, então vamos, vou, vou, vou conversar com a apresentação rápida. e vou passar para o Pedro também, vai fazer a apresentação dele. Mas assim, é, aqui do meu lado, tá, gente? Vocês que estão aí no, no canal do Pedro, eu já vão me apresentar um pouco mais. Mas eu sou a Andressa, rando favorito, sou consultora de negócio de moda, vou falar um pouquinho aí da minha história para quem não conhece aí do canal do Pedro. E para vocês que estão no meu canal aí, já me conhecem também, essa é a primeira Live Monday, se vocês receberam lá o e-mail, eu tava explicando como essa é uma, uma rotina muito importante, né, em negócio de moda, varejo de moda, e eu ensino isso para todos os meus clientes, todas as empresas que eu trabalhei, todos os meus alunos, que segunda-feira de manhã, antes da gente mergulhar naquela coisa toda da semana, é muito legal a gente parar para analisar o que aconteceu na semana anterior, as nossas metas da semana, que, que caminho a gente vai tomar essa semana o que, que vai para vitrine, o que, que vai para Instagram, o que precisa que gerar o que está que 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 indo mais rápido do que a gente imaginou, o que, que precisa de reposição, que vendedores que precisam de mais incentivo, quais que estão indo bem, é, enfim, né rever todas as nossas estratégias para começar a semana bem alinhado, isso vale ouro, realmente, isso funciona muito bem. Então, eu resolvi fazer essa, essa live na segunda às 11, justamente, que é um horário tradicional aí para quem né, já trabalhou em grandes empresas de moda, assim, de, de, de se reunir e dar essa direção para a semana, né, e assim a gente tem esse encontro também, então essa é a primeira, e eu trouxe aqui o Pedro da Beg, é... eu vou passar aí a palavra para ele, se, ele se, se apresentar, mas a Beg é um aplicativo muito bacana, que vários alunos meus usam e que eu recomendo, então, a gente já criou aí essa, essa amizade, eu acho que é, um, é uma solução muito legal para a gente vender online e aí a gente resolveu fazer essa primeira aqui juntos, enfim, para conhecer a audiência dele e vocês aí me conhecerem também. Então, Pedro, conta aí mais da Beg, de vocês e, enfim.
1: É, legal demais. Andressa, é, para quem não conhece, a Beg é uma solução de e-commerce, ou é seja, uma venda online, só que o foco nosso sempre foi a facilidade. A gente criou um aplicativo para ajudar qualquer um a conseguir vender assim, em poucos minutos. E aí é legal, quando a gente estava começando, assim, eu comecei a pesquisar mais sobre, sobre o mercado e tudo. Né? E toda vez que eu chegava, às vezes, digitava no YouTube um tema eu encontrava o vídeo da Andressa. Então, eu vou falar que é um prazer muito grande estar falando com você hoje. A gente sabe aí que a gente está tentando fazer esse encontro já tem um tempo. É uma pessoa assim, que tem muito conteúdo para trazer, eu vejo assim, que muitas pessoas entram até conhecem o bag. Porque tem a necessidade de vender, de querer crescer um negócio, mas às vezes erram em algumas coisas da gestão, tem dificuldade em calcular a margem, saber como é que um negócio mesmo é tocado na área de ter uma loja, de ser um lojista de moda. Você aí tem muita experiência nisso, já tem curso, palestrante, é, tem experiência internacional, depois até, quero até que você conte aqui para a gente sua trajetória, que eu acho que... É muito legal o pessoal... Já tinha indicado algumas vezes, acho que no Instagram mesmo, mas quem ainda não conhece a Andressa, já segue ela depois aí, fica atento nessa live, a gente vai trazer coisas bacanas.
0: Legal. Então, assim, a Bag, gente, depois a gente vai explicar um pouco mais, até a gente vai fazer uma outra live onde eu vou demonstrar. É um aplicativo que ajuda, é uma solução para vocês terem aquela sacolinha no Instagram que facilita muito a venda e eu já usei vários exemplos de negócios que usam isso. E quando a gente fala muito de e-commerce, né, ainda tem muita gente apegada àquele modelo antigo, um site caro, de agência que cobra uma fortuna para fazer e tal, e assim, eu já tem vários uhum. vídeos sobre isso que assim, não é a resposta, não é isso que vai fazer você vender online, né? vender online uhum. é vender como em qualquer canal, só com algumas ferramentas diferentes, né, então em vez de a gente ter... É, ferramentas do, do ponto de venda físico, a gente precisa do equivalente no digital, mas definitivamente não é, é vender sozinho dormindo, né, Ele, demanda uma série de estruturas para que você consiga realmente realizar a venda e a bag, ela tem uma vantagem porque ela facilita muito a, a, a que a venda se, se realize, né, de forma rápida e, e com menos cliques, que é o principal ativo aí do e-commerce, né, quanto menos cliques para a pessoa comprar melhor, o abandono de carrinho é uma realidade muito é, grande, né? Enfim, então o bag é muito legal, tem vários alunos aí que já estão usando e a gente fala muito sobre isso, então é muito legal também estar tá aqui com o Pedro e como o Pedro tem aí muitos seguidores por aí, né? Que, que são de moda, porque o Instagram é uma grande ferramenta de moda e o aplicativo dele é para vender no Instagram então acaba sendo, acho que, um dos principais é, produtos, né? Que o pessoal vende aí, né, Pedro?
1: É, com certeza sim. hoje a gente está passando de 3 mil clientes ativos, se não me engano, a última já está em 3.200. É... O bag serve para vender produtos físicos, mas acaba até como uma... a gente tinha uma pegada inicial muito voltada para o Instagram. E a parte de moda é muito forte aqui né, na rede social, até para ser visual e tal. Uhum, Acabou uhum. sendo um nicho assim que a gente ficou maior. Então, é... eu não lembro qual que era a última a gente chama, pesquisa lá, mas assim, uns 30% se incluem em moda: acessórios, roupas, é, calçadas, Então, grande ah. parte está nisso hoje a gente já deu uma robustez assim maior na plataforma tem integração com o mercado livre a gente está lançando uma integração agora para ajudar a vender no WhatsApp, por exemplo mas Sim. o foco ainda continua sendo o Instagram então acaba que o nosso clientes vem muito de lá legal é, é
0: aí, e assim eu... diga pode falar pode falar
1: ah, não pode, pode terminar isso aí que eu tô não
0: eu ia só só comentar né que assim essa essa união assim da, do tema que a gente vai trazer hoje né a gente eu já falei em outras lives assim é, eu mencionei no Brasil, o, o KINAI, né a atividade né, de, de empresa que tem mais número de empresas, maior número de empresas abertas no Brasil, é, é comércio e varejo de moda, né? De vestuário, uhum. e calçados, etc. Então, é, a gente é um, um dos negócios mais é, capilarizados e que tem mais, né? Qualquer cidadezinha tem loja de moda, uhum. todo mundo se veste. Depois de comida, né? Que é uma necessidade básica e água, luz, teto, né? a gente se veste, então a gente tem um mercado muito amplo, a gente precisa apesar disso tudo, sim se profissionalizar muito né porque como é uma necessidade, acaba sendo uma coisa assim que vai meio no embalo a gente vai fazendo, uhum. mas todo mundo que está aqui com certeza tem alguma dificuldade né? para fazer esses produtos serem vendidos na verdade, e isso é porque é um negócio que demanda realmente muita, muita atenção uma gestão profissional é... e todos esses três pilares que eu separei pra gente falar aqui nessa live hoje é, que faz parte aí de todo é, o todo assunto que a gente vai falar essa semana e semana que vem também, que depois aí no final vou contar pra vocês até lá no Instagram eu tava com, é, tô muito próximo acho que de 25 mil seguidores assim, coisa de dezenas de seguidores e ontem eu, eu falei pro pessoal compartilhar se a gente chegasse a 25 mil seguidores, eu até nem olhei hoje hoje no final aí eu ia dar uma, uma surpresa pra vocês então pra gente começar com isso daí você quer complementar com mais uma coisa, Pedro?
1: Antes né, da gente começar aí com os três pilares? Não, é só complementando. É que a gente vê muito isso, assim, né? Que moda, às vezes o pessoal gosta. Tem mulheres aí que gostam de moda e fala, vou abrir uma loja. Mas não é simplesmente isso, né? Sair comprando produto em algum lugar e multiplicar o preço por dois e vender, né? Que, às vezes você, no final das contas, gente, o pessoal coloca na ponta do lápis, não teve nem lucro e teve um trabalho muito grande, né? Então eu acho é, que exato. Quando você estava me contando aí que você estava preparando esses três pilares aí de uma loja lucrativa, de uma loja de sucesso. Falei, trazer esse conteúdo aqui para o pessoal, que eu tenho certeza que é o caso de muitas pessoas. É, a gente conversando aqui, quando eu criei esse, esse canal aqui, foi justamente é, para tentar é, conversar com o meu cliente com mais conteúdo, não só a ferramenta, mas tentar abranger mesmo. E aí eu trouxe na, uma pessoa especialista nisso aí para a gente conseguir fazer isso de alto nível.
0: Que legal. É, então vamos começar. É, é, exatamente isso aí mesmo, até eu tenho uma, uma, uma né? não uma brincadeira, mas assim, eu sempre comento como é isso que você falou, é igual, é, eu comparo muito negócio de moda com restaurante e pousada, né? Então assim, se você uhum. cozinha bem na sua casa, não quer dizer que você vai ter um restaurante de sucesso, gestão do restaurante é pesado pra caramba, você tem que ter estoque de comida que é perecível, gestão de equipes, muita equipe, mão de obra, garçom, caixa... É, compras, né? Sem comprar as bebidas, as bebidas alcoólicas, as não alcoólicas, o gelo, você tem Anvisa, um um né? você tem a vigilância sanitária, você tem a decoração, você tem que ter a segurança, você tem que abrir, tem estacionamento, tem valet e tal. Então a gestão do negócio de restaurante vai muito além de fazer uma comida gostosa, né? Então é, é como o negócio de moda. Você ama moda, gosta muito de roupa e tal. Legal é o primeiro passo, né? Pra gente ir é dar, dar continuidade a esse sonho. Só que ter um negócio de moda, ele demanda muito mais. E quando a gente gosta do negócio, a gente vai atrás também do que é preciso para o negócio ter sucesso, porque senão a gente acaba é, vendo muitas vezes um sonho, uma paixão indo por água abaixo por falta desse conhecimento, né? então é muito importante que isso esteja alinhado e eu brinco também com pousada né? Então assim, adoro viajar, então vou ter uma pousada não é, você não, né? não é bem assim você vai ter que limpar banheiro <risos> arrumar encanamento, ter equipe né? Tarará, etc, um monte de coisa é, todas as funcionalidades para você trazer os, os, os hóspedes né, para o pro seu hotel. É, café da manhã, vai ter que ter uma cozinha, vai ter que ter o um atendimento, etc, etc. Então, é uma gestão do negócio também. né Então, não é porque você quer morar na praia que você vai ter uma pousada e é legal, você vai ter que ter toda essa gestão. Então, o negócio de moda é exatamente aí como, como restaurante pousada. Né? São as três coisas que, apesar de tudo dão muito dinheiro, sim, tá? A gente tem grandes cases de sucesso no mundo todo, são negócios com boas margens, quando bem administrados, e que estão atrelados a grandes paixões e sonhos que a gente tem, diferente, às vezes, de quando a gente tem alguns negócios industriais, né, como, sei lá, madeira, madeireira, é, siderúrgica, né, esse tipo de coisa, não tem tanta gente assim, que fala, ah, eu amo siderúrgica, eu quero... Né, <risos> mas é um negócio que dá é. bastante dinheiro. É, mas muita gente gosta de morar na praia, de cozinhar, de, de atender as pessoas, de fazer coquetel, né, de ter bar, é, de fazer roupa, se vestir e tal. Então, a gente trabalha realmente num, numa indústria né, de, de transformação do comércio e de, de fabricação de roupa, ou sapatos e calçados e acessórios, que a gente é muito apaixonado por isso. Mas ela demanda, é um negócio que realmente demanda mais do que o amor por isso. Então, vamos lá é que, que eu.
1: Diga. É claro que o que diferencia quem fica a longo prazo né, é justamente quem tem gestão, né? Porque começar, às vezes, é até simples. É um negócio que, assim, a, a barreira de entrada, tentando ser no PJ, não é tão grande. Mas você vê que tem muitos que começam, acabam rápido, tem outros que começam, começam a crescer pequenininho, e quando você vê, virou grandes marcas. Mas Isso. você vê que o que diferencia lá é que o pessoal lá atrás já tinha consciência de, de margem, né? Já tem uma, sabe, tem uma gestão na loja que a gente vê que muitas vezes falha, né? Então às vezes Isso. é esse conhecimento que a gente está querendo passar aqui que pode ser o um diferencial, assim o pessoal ter, é, não perceber que não é uma corrida, não é comprar roupa e vender e acabou, é uma coisa, uma corrida de longo prazo, né? O pessoal é. tem que saber que tem que vender, é. tem que comprar de novo, tem que aumentar o estoque, tem que investir em marketing, por aí, tudo aí vai crescendo.
0: É, exatamente. É. E, e o mesmo serve para marcas, né? Marcas que às vezes começam como confecção e aí criam a sua marca e aí vai para o comércio, né? Que é o que eu falo que são <risos> é, a gente vai trabalhar com dois negócios diferentes, né? O da confecção e da criação da marca e da venda no varejo. Que daí é o que é a mesma coisa que um lojista que compra de terceiros faz, mas você vai estar, você estaria fazendo para sua própria marca, né? É, é... mas é isso aí. Então eu, eu separei aqui três pilares, tá, gente, para essa nossa primeira live Monday aqui pra gente pensar é refletido durante a semana
1: diga. André, só, só te interromper um pouco mas é porque eu uhum. acho tão interessante a sua história a sua carreira, que você, Sim. você trabalhou fora eu queria que você contasse também pro pessoal aqui pra... e quando é, quando você contou para mim, eu achei bem interessante ver que você tem uma experiência que é difícil achar aqui entre a gente
0: vamos falar disso então aí pro pessoal que tá aí no, no Instagram do Pedro até quem tá aqui no meu YouTube talvez não tenha aliás, tá na minha lista de vídeos para fazer aí, vídeos da minha história, tenho é, tenho que gravar um vídeo aí para contar um pouco mais mas bom, basicamente eu sou de Curitiba, eu estou em Curitiba agora mas eu saí de Curitiba em 2001, 2002, não, 2000 até antes daí né? voltei e fui embora de novo, então eu voltei para minha cidade mas eu saí daqui muito cedo é, e eu sempre quis trabalhar com moda, nunca, nunca trabalhei com outra coisa na verdade fora aula de inglês, né, porque eu, eu sabia inglês era a única coisa que eu fazia e aqui em Curitiba eu comecei a estudar moda desde adolescente, né? na verdade, corte, costura quando eu fiz um intercâmbio no exterior quando eu era adolescente eu aprendi costura e fiz alguns, alguns estágios assim de é, menor aprendiz né? Enfim, em fábricas, em torno dos 16 anos assim. e aí voltei para Curitiba e já, já existia o curso de design de moda né? a graduação de design de moda né? era novo, aqui em Curitiba estava começando, foi uma das primeiras turmas também que começou é, mas eu vi que assim ainda era bem experimental E eu já tinha morado fora, né, mesmo adolescente E tal e aí eu, eu quis sair do Brasil de novo Eu pensei, ou oh, se eu não conseguir para fora, eu vou para São Paulo né? Porque aqui uhum. eu via que ainda tinha bastante coisa para a gente aprender E eu queria trabalhar em empresas grandes né? Que Curitiba, aí no mercado, é de empresas menores né, Até por isso que agora eu moro aqui, eu trabalho muito com a internet Porque as empresas aqui tendem a ser menores, na né, menor porte e, como eu queria trabalhar em marcas grandes, o grande varejo, aprender com os mais profissionais mesmo, né? E não ficar na, nas, nas empresas menores, eu resolvi sair de Curitiba. E aí eu fui para Londres, eu comecei minha graduação de novo, lá na London College of Fashion, que é do, do, da University of the Arts London, a, a universidade da Central St. Martins, enfim, de vários famosos, né? Que estudaram lá. E eu gosto muito da Inglaterra, então eu tive muita afinidade em morar lá. É, me formei lá uh, de, durante a minha, minha faculdade, que era período integral, eu também trabalhei em, durante todo o período, então, uh, em, em marcas autorais, uh, londrinas, uh, varejo também, varejo de luxo, uh, então, aquelas grandes lojas de departamento. Trabalhei por um tempo bom também na Joseph, que é uma marca francesa, que vende é, para quem conhece Londres, né, ali na, na Islington Square e tudo mais, eu trabalhava na loja. Então a minha experiência de varejo era muito profissional no sentido que eram empresas muito fortes, né, que estão presentes uhum. em, em vários países. Então nosso treinamento como vendedor de loja era muito profissional, né, apesar de eu ser jovem, eu estava fazendo aquilo para ter dinheiro para viver, né, para sobreviver enquanto eu estudava lá, que é muito caro. Eu tive também um treinamento de varejo aí a partir disso, né? Enquanto eu estudava, trabalhava no varejo. É, e aí eu, eu fiz, eu tirei um ano antes de eu me formar e aproveitei e fiz uma, um canal, uma ponte industrial que tinha da London College of Fashion, que pra quem não, não sabe, a University of the Arts London é uma das maiores, né? Uma das, das top 3 do mundo em moda, tá? Assim, de todas as faculdades de moda do mundo, é, tá sempre nas top 3 em vários esquisitos, né? Em fashion business, tá? Uma das top 3, E ele, porque eles fazem justamente essa conexão, né, com a moda. Então a St. Martins, que é uma muito conhecida, ela é muito, é uma faculdade muito voltada para o estilismo, né? Uhum. Então a gente tem, ah, a Stella McCartney, né? Alexander McQueen estudaram lá. E a London College of Fashion, ela é uma, uma, uma uhum. das faculdades focada na indústria, né? Então para quem sabe a história da revolução industrial e tudo, ela começou na Inglaterra, né? E tinham muitas uhum. indústrias têxteis, né, em Londres mesmo, e a London College of Fashion ela, ela é uma faculdade, tipo um Senac da vida, que começou comprando todas as fábricas que tinham em Londres e viraram centros de estudo, né, acadêmicos, assim. Então, de bota, chapéu, uniformes, é, vestuário, couro, Burberry, todas essas marcas, enfim... Então, é uma faculdade onde todos os professores são é, gestores ou diretores de grandes indústrias e grandes varejistas, o varejo deles é muito forte também, uhum. é, e a gente, então, tem essa ponte, porque todos os professores são é, diretores, gestores de grandes marcas, então era muito legal. E aí eu fiz esse, eu fui escolhida para um estágio na C&A da Europa, que foi muito legal, eu fui como estilista, como designer. É, okay. Do infantil, então Nem na época eu sabe. trabalhei bastante, é, eu, fui, eu fui trabalhar com o infantil, que era uma área que eu não tinha trabalhado ainda, a, &A é muito forte no infantil, né, na Europa inteira, isso foi na Bélgica, né, em Bruxelas, no escritório central mundial deles, e ali a gente fazia as coleções da CEA para a pra Europa inteira, né? a CEA do Brasil é diferente da CEA da Europa, Ela é uma, eles têm a licença aqui no Brasil, mas não é a mesma empresa. Uhum. E ali então a gente fazia roupa infantil para Espanha, para Portugal, para Alemanha, para vários lugares, né? E, e isso era muito legal, porque a gente tinha toda essa noção do varejo, vinham os compradores de todos os países, a gente adaptava as coleções, as entradas para cada um desses países, né? Mas eu também via que eu não tinha muito poder enquanto estilista, né? Então eu desenhava várias peças, eu fazia um pouco da gestão do produto, mas não necessariamente eu ia na loja, eu via o produto lá e eu comecei a questionar isso, né? Quando eu dou palestra, eu sempre conto isso porque quando eu entro no que eu vou falar aqui nos três pilares e tudo mais, do meu conteúdo, é, esse foi um momento crucial da minha história onde eu falei, poxa, mas cadê o que eu desenvolvi, né? E eles sempre falavam assim, ah, o comprador não escolheu. Eu falava, mas quem é esse comprador, né? Quem é essa pessoa, né? E aí eu descobri que o comprador é a pessoa mais poderosa da indústria da moda, na verdade, né? E aqui no Brasil isso é pouco difundido, né? Mas assim, você que é lojista, você é comprador, tá? E você tem todo o poder... Porque a marca que faz os produtos, se você não compra e põe na sua loja para vender, ela não vai para frente, ela não existe. É você que leva o produto para o consumidor final. E os compradores dos países eles vinham ver a coleção e tinha os produtos que eles falavam nossa, isso aqui eu não vou comprar porque isso aqui não vai vender. E eu falava, mas como você sabe que não vai vender? né assim E essa é a habilidade de um bom buyer. Né? E aí eu fiquei muito interessado com aquilo, eu comecei a me envolver com eles lá na C&A mesmo. E aí eu fiz um outro estágio, nessa época eu estava na Adidas também, daí eu fui para a Alemanha, no escritório central mundial da Adidas, também no desenvolvimento de produto, mas ali eu estava na gestão de produto para Key Accounts, que a gente falava. Né? Então, as, as contas-chave da Inglaterra, né eu atendi a Inglaterra por uma coincidência, enfim, também porque eu tinha morado lá. E eu atendi a Sports Direct, que é a maior, o maior revendedor de Adidas na Inglaterra. né É, é. é, um pouco, é meio popular, assim, mas... Eles fazem 200 mil peças de um produto exclusivo da Adidas só para eles, para vocês terem uma ideia. Um país que é menor do que talvez o sul do Brasil, né? E assim, eles faziam um volume muito alto. Então a gente tinha toda uma equipe dedicada só para fazer produtos para aquela loja e também para JD Sports, que é uma, uma, uma outra rede bem legal, que é... Muito grande, que é bem grande, que tem uns produtos mais premium, então a gente fez uma coleção exclusiva para eles para a Copa do Mundo de 2005, 2006, desculpa, 2006, é, e por aí vai, né, então a gente teve vários trabalhos super interessantes, trabalhar na Adidas foi um sonho maravilhoso, foi maravilhoso, é, mas eu não tinha me formado ainda, né, e eu também tinha 20 anos nessa época, e eu queria voltar para Londres, porque enfim era no, no interior da Alemanha lá só tinha vaquinha pastando assim aí eu, eu saí da para Londres terminei minha faculdade lá na London College of Fashion e já comecei nessa época no Netaporter.com isso era 2000, 2004 2005 então o Netaporter tinha quatro anos mais ou menos quatro cinco anos né para quem não conhece Netaporter.com é o precursor do e-commerce de moda no mundo Todos os sites de moda que você entra hoje, Amaro, é, Dafit, rararara, aquele layoutzinho que vocês estão vendo lá foi o Neta que inventou. E quando a, a, a Nathalie macene criou o Neta é, ela teve né, o acesso a, a um investimento alto, porque o, o, o marido dela trabalhava em banco de investimento e ela era uma grande jornalista de moda, de grandes jornais de, de, é, da Inglaterra. Então, ela teve a ideia de ser uma revista que você podia comprar. Então, ela, na verdade, foi a, quem idealizou a história do embal marketing, que é quando você gera conteúdo para as pessoas irem olhar a revista e daí elas gostam e, opa, eu posso comprar, né? Então, isso hoje é tão óbvio para todo mundo. E eu me lembro, em 2005, eu falava assim, né? Para as pessoas falavam, mas assim, isso aqui não é uma loja online, é uma revista online que você pode comprar. Essa é a grande sacada, né? Porque já existiam lojas online, e eBay e etc que vendiam coisas, né? Só que as pessoas ficavam com medo. Ah, será que vai gostar? Vi uma blusa pendurada num cabide, assim, ah, como que fica no corpo, né? E ali uhum. tinha foto, editorial, combinações, looks, tudo que hoje é óbvio e assim básico que a gente precisa fazer. É, foi, foi essa sacada dela. Então foi demais trabalhar lá. Eu trabalhava na equipe também de de atendimento, né, e tal. Diga.
1: Quando a gente estava criando o bag Uhum. Tinha uma menina que trabalhava com a gente, chamava Luísa. Trabalhou muito tempo, ela era fã da Antia Então a gente tinha que para pra gente. Falava, a gente tem que ser é. pessoal. Então, quando você trabalhava lá, eu achei interessante porque é... me lembrou lá o início do Beck. No início a gente era marketplace, então era diferente de hoje, que é uma plataforma Sim. de e-commerce. Então a é. gente tinha essa inspiração, assim, tentava pegar algumas coisas pra, pra trazer é. pra gente. Com certeza. Não, todo é, é um mundo marketing.
0: pega. Não, todo mundo pega e, assim, absolutamente tudo, né? Aquela lista de designers, enfim. E nessa época, em Londres, tinha, então, nascido o Netaporter.com, o Asus.com, que é outra referência grande. E o Asus começou... Eu, eu falo demais, tá, Pedro? A gente vai começar... Vai, vai dar meio dia e meio eu não comecei os três pilares ainda. Mas é, Asus era, é as on screen, né? Era uma proposta de e-commerce, de réplicas de roupas das famosas. Então eles faziam marca própria Por exemplo, tava lá a Kate Moss Com um vestido de onça Eles faziam um parecido E botava a foto da Kate Moss com um vestido de onça Lá da Dolce Gabbana E daí o deles, né, por tipo 100 libras Sei lá, 50 libras e é. tal Que era a réplica para você usar o look Das famosas, né, então assim Isso que é ASOS, né, Para quem conhece ASOS, né é, então uhum. tinha eles e o figleaves.com, que foi uma outra empresa que eu vinha trabalhar depois também. Então esses três começaram nos anos 2000, 99, 2000, e foi todo esse experimento do e-commerce, né? Então assim, todo mundo estava tentando entender o que, que ia acontecer.
1: Aí eu saí de lá e eu queria entrar
0: para ser buyer mesmo, né? Porque lá no Netaporte eu trabalhava à noite, que eu estudava ainda e tudo uhum. mais, e eu trabalhava na parte de produto e atendimento ao cliente tal, e vendas e tal. E aí eu entrei no programa de trainee de buyer da, do Arcadia Group. O Arcadia Group é o maior segundo o maior grupo varejista do, da Europa, né, depois da Zara, né, da Inditex, e o maior do Reino Unido. Eles são os donos da Topshop, da Topman, e tinham na época o British Home Stores, que é uma loja de departamento concorrente do Marks Spencer, se alguém conhece, enfim, um daqueles gigantes né, varejistas que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. assim E, e eu digo assim que ali eu aprendi tudo sobre compras e varejo que eu a maioria das coisas que eu ensino para vocês hoje, lógico que é uma combinação de várias experiências né? e também uma adaptação para a realidade do Brasil mas a, a, a profissionalização realmente das compras eram tantos processos né, de uma empresa centenária que já tinha loja de departamento e lojas e marcas há 100 anos que você entrava lá, você já se treinava e aquilo funcionava e eu achava que todo mundo fazia assim e aí, quando eu fui trabalhar em empresas menores, eu falei: mas peraí, você não faz, você não faz reunião segunda-feira para ver o que vendeu semana passada? É, você não está acompanhando seu estoque? Como assim? E, e aqui no Brasil, mais ainda, né? Quando eu voltei para cá, eu vi como é, só os. muito poucas empresas muito grandes fazem isso, né? E, e essa é a chave, realmente, esse controle, né? Porque se a gente vai deixando, vai deixando, a, o, o estoque come, engole o negócio, que o dinheiro que você ganhou, né? Essa é a grande verdade. Bom, mas enfim, daí ali eu saí da, do British Home Stores, do, do Arcadia Group, em, mais ou menos em 2010. Eu passei por várias áreas de produto, feminino, masculino, e me especializei bastante em lingerie. Por, enfim, fui indo e fiquei bastante em lingerie. E aí eu fui convidada pelo figlins.com, que é um e-commerce de moda íntima e moda praia. É o maior e-commerce de moda íntima da Europa. Então, que vem de várias marcas, Calvin Klein, Triumph, todas as maiores marcas do, do mundo. E também tinha esse projeto de marca própria, né? Que eu fui para refazer uma ideia que já tinha sido feita e não tinha dado certo. E, assim, ali foi interessante porque a, o Fig Leaves é uma, uma empresa muito conhecida lá na Inglaterra, né? Assim, porque ele vendia vários tamanhos de sutiã, né? Então, é, se você tem um corpo bem pequenininho, as costas pequenas e um busto muito grande, é muito difícil achar sutiã, assim. Então, isso é um nicho muito bom da internet, né? Que você consegue achar mais tamanhos, às vezes, do que numa loja física que tem toda a alimentação de espaço e de exposição daquelas grade grande, né? Então tem a gente uma era ali... Né?
1: né?
0: Isso, porque assim, é muito mais difícil expor isso, né? Do que no uhum. online que você tem essa possibilidade. Então a gente era muito especialista nisso, e então todo mundo falava, nossa, Figue, isso que é legal. Só que eles existiam há 13 anos nesse ponto, né? Bom, eu entrei em 2010, então existia 11, e eles nunca tinham dado lucro, né? Então, a gente pegou essa missão que, se não desse lucro em até dois anos, é, ia fechar. Né? Uma empresa que todo mundo adorava, que já tinha mais de 10 anos, e que, mas não tinha lucro. E, e isso é uma grande realidade de muita gente que está aqui nessa live, que me segue, que eu atendo e que acha que é só a curva de crescimento, que daí vai ter lucro e tal, mas na verdade, não. É um negócio de moda, diferente de uma startup como vocês, uhum. Que ela tem uma curva de quando você vender mais assinaturas você vai ter o break even o negócio de moda é como a pousada e o restaurante, você faz um prato que custa 5 reais e você vende ele por 10 ou por 15 e aí você paga as contas com o lucro e o que sobra você reinveste e cresce o seu negócio, então desde o começo o negócio de moda tem que dar lucro e ele, quando ele não dá é porque a gente tem problemas esses três pilares aí que eu vou falar logo mais então, o que acontece ali Foi uma missão que eu assumi essa área toda de produtos De moda íntima, shapewear Era uma área muito forte na época E a gente tinha que fazer da lucro Então eu tinha que pegar toda aquela experiência do, do grupo Arcadia, que era muito grande A gente tinha compras muito grandes né? Compras de 50 mil peças, 60 mil peças De um produto só para um e-commerce, que é uma, uma Empresa de uma loja só, certo? Porque 50 mil peças Quando eu tenho 200 lojas, não é muito Por loja, né? A gente... É uma compra que vocês fazem, você pode multiplicar ela por 200, essencialmente, se você tiver 200 lojas. Né? Quando você tem o e-commerce, para você vender muito volume, você tem que ser uma super loja, né? porque na verdade você é uma loja só. Então, apesar de ser conhecido, a nossa compra era pequena, porque era uma loja só. Então, eu comprava uhum. assim, 300 peças, 400 peças do mesmo produto, mesmo sendo um líder de mercado. E isso, quando você vai comprar, quem tem marca sabe, volume pequeno é um grande desafio para negociações, para logística e tudo mais. Então, foi um, essa adaptação né, de uma empresa gigante para uma, uma compra pequena fez eu criar mais ou menos essa metodologia que eu ensino até hoje, enfim, que eu, que eu trabalho com, com vocês aqui. né e a gente teve que achar onde que estava indo o dinheiro, né? Que era um projeto que a gente falava que era o leak bucket, era um balde que vazava, né? tipo, você põe água num balde, falar ah, tá cheio, daí para onde que tá indo a água, né? Tinha um racho, então a gente tinha que achar todos os rachos, né? E olha, todos os rachos eram esses três pilares que eu vou falar para vocês aqui, né? E a gente foi fazendo esse trabalho, né? Estruturando a equipe e todos os processos e em 2000 e... E em a gente chegou ao primeiro lucro da empresa, 2012, mais ou menos nessa faixa ali, quando a gente virou o ano, em 13 anos, né, e aí foi vendida para um grupo grande, porque esse grupo viu que era uma empresa que poderia ser lucrativa, né, senão não compraria. Uhum. E aí eles deram uma injeção de capital, enfim, a empresa está aí até hoje bombando e se tornou também, né, nesse processo todo que a gente fez, é uma coisa que eu já comentei em algumas outras lives, né, como, como que quando você revende produto de outras marcas, que outras pessoas também revendem, então assim, meus concorrentes do Fig Leaves, era a Harrods, para quem conhece, aquela loja de departamento famosíssima de Londres, a Selfridges, a Harvey Nichols, eram meus diretos concorrentes, porque eles vendiam as mesmas, mesmas marcas que eu, então quando uhum. eu ia numa reunião de compras, estava na fila lá, quem vinha depois de mim era o comprador da Selfridges, né? e com aquela loja maravilhosa. Né? E a gente conseguiu ser revendedor número um da maioria das nossas marcas é, concorrendo com esses caras. Tá? E isso é porque uma gestão de compras bem assertiva. E era o mesmo representante, o mesmo catálogo, os mesmos produtos, o mesmo preço de venda. Tá? Uhum. A diferença é que eu conseguia realizar preço de venda cheio por mais tempo, com um percentual mais alto do meu estoque, eu fazia reposições maiores, então, no, é, do que estava funcionando, a minha gestão de vendas era muito mais ativa, e quanto mais eu vendia, mais as marcas gostavam de mim, mais eles atendiam o meu telefone primeiro, e eles entregavam para mim primeiro. Quando você se torna um dos melhores revendedores, você começa a ter regalias, e o, seu, e o negócio vira uma bola de neve também, é, porque a marca também quer que você vá bem, né? A marca não quer vender para quem não é profissional e faz uma bagunça lá e... Deixa o estoque tudo jogado, ou remarcado, ou amassado, enfim, tá? Então foi esse processo que levou aí, essa foi a primeira conquista do primeiro lucro de uma empresa pra mim. E nessa época eu voltei pro Brasil daí, já foi 2012 mais ou menos. É, e aí vim para São Paulo né, e ali eu comecei a trabalhar na Vivara a gente tinha um projeto de uma é nova marca de joalheria, enfim que a gente avançou bastante, e nesse projeto tinha muitas questões de e-commerce também, e o Figlis, quando eu trabalhava lá já em 2010, 2011 por aí, a gente já teve um outro cenário totalmente diferente do que era o Netaporte em 2005 é, uhum. novas tecnologias, novas logísticas de entrega, é, redes sociais começaram, blog né, blog no site é, começou a aparecer. Então, a gente vai se adaptando. Então, assim, a, isso ficou muito latente, né, como o e-commerce te força também a estar tá mais atualizado, mas o varejo de loja física também, é que a gente uhum. tende a ficar mais acomodado, né, porque, enfim, o tijolo está lá né, e a tecnologia uhum. tem que se atualizar um mas, é, mudou um pouco menos, exato. e daí quando eu vim pro Brasil comecei primeiro ali na Vivara, a gente tinha esse projeto eu mexi muito com com implantação de e-commerce nesse projeto mas aí começou toda aquela época de impeachment e tudo mais eles eles estacionaram o um projeto que era um projeto de joalheria para para classe C muito baseado em crédito né em crédito e financiamento de joias e tudo mais e aí eu fui para lá que era um negócio muito parecido com o que eu trabalhava lá né por ser lingerie e tudo mais e um cenário muito parecido com o FIGLIVES, então uma empresa linda, todo mundo amava e tal, barará. só que também não tinha lucro, né? nunca teve, e tinha muito dinheiro sendo investido, então não era um problema que às vezes vocês me trazem assim, ah, mas para eles é fácil, porque eles têm um grupo grande, que tem dinheiro e tal, só aumenta o valor do prejuízo, né assim, a, proporcionalmente, e a compra é o mesmo processo, só que em vez de eu gastar 5 mil, eu gastava 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, mas o trabalho é o mesmo, né? a gente só multiplica e também estou falando de 20 e poucas lojas contra talvez alguns de vocês que têm uma ou duas lojas então o processo é o mesmo né? e como também tinha sutiã com vários tamanhos né? é, eu diria que é um dos produtos mais complexos da gente aprender gestão de estoque que quanto mais tamanho, mais complexo é para a gente administrar quantas peças de cada tamanho e é ali que estava indo o lucro também então assim uma compra errada Fazia todo o lucro que eu ganhava com os tamanhos principais e pelo ralo quando sobrava os tamanhos errados e também não potencializava toda a venda que eu poderia ter dos tamanhos e dos produtos campeões, porque achava, olhava aquele bolo de estoque e falava, ah, eu tenho estoque. Né, só que eu tinha estoque de calcinha GG com sutiã PP, por exemplo né, Esse tipo de coisa assim, a, a grosso modo, né? é um pouco mais complexo do que isso Mas uhum. são coisas assim, né, que quando a gente olha o macro As pessoas que estavam lá antes falavam Não, esse estoque não é nosso problema, a gente tem estoque E eu entrei lá e falei, não tem estoque Não tem estoque não. de 44, de 42, de branco, de preto, de rosa que realmente vende São coisas meio óbvias assim quando a gente fala mas quando a gente está muito emaranhado no negócio, a gente acaba não vendo. E essa rotina do, do Live Mondays que eu estou fazendo aqui, que é as reuniões de segunda-feira, uma coisa que não tinha lá também, e que todo mundo fazia cara feia, e aí, que saco, eu tenho que sair da minha mesa, tenho que sentar nessa sala de reunião e tal... Mas ali que começou essa transformação. É, olha, gente, vocês sabiam que esse aqui é o best-seller, né? Vocês sabem o que é que tá pagando salário de tanta gente e vocês sabiam que não tem M em 90% das lojas. Todo mundo, meu Deus, ah, agora entendi e tal. Então, assim, é... e aí você colocava e fazia a venda, né? Enquanto que se a gente só fala, vou mandar mais estoque. o pessoa fala, não, porque tá cheio de estoque. O que eu preciso é só vender o estoque que eu tenho em loja. E não é bem assim, tá? Então, assim, o estoque é uma gestão qualitativa, não só quantitativa né? então a gente não, não pode só olhar o valor global a gente tem que olhar o detalhe do que está ali é ali que mora o gato que eu sempre falo uhum. né? então foi isso, Bom, daí eu fiquei na loja Henri também por alguns anos, também uma empresa que nunca tinha dado lucro também conquistamos aí, o primeiro lucro da empresa, passamos de 100 milhões de faturamento com lucro porque outra coisa é essa questão de faturamento né? A gente fala, ah, a empresa com faturamento tanto da Netshoes, fatura não sei quantos milhões e tal, dava prejuízo então assim, e o que, que a que gente rendido. quer? exato, por a preço de banana né então um preço menor do que foi investido nela então muitos de vocês são pequenos eu gosto de falar isso também porque assim faturamento não é necessariamente a meta né? o que a gente quer é uma empresa lucrativa se você conseguir crescer ela proporcionalmente com o seu lucro fantástico mas fazer venda eu consigo fazer eu compro um estoque de calça da Diesel e põe para vender por 50 reais no Shopping Berapuera lá vou fazer venda eu vou faturar só que eu não vou ter lucro porque o custo dessa calça é maior do que 50 reais e o custo de uma loja no Shopping Berapuera é muito alto e, e tudo mais né e imposto e tal então veja
1: Se tem, quando você não tem imagem acaba que esse negócio fica mais arriscado também né justamente cada falando assim, o que você prefere ganhar 5 faturar 10 mil e lucrar 5 mil? Ou faturar 100 mil e lucrar 6 mil? Eu, quero falar, eu prefiro lucrar 5 mil porque você está com uma margem muito alta, assim. A, o tanto que o de 100 mil lá errou contratar uma pessoa errada já tá no prejuízo de novo, né? Então tem que Exato. estar sempre com isso, na,
0: na Exatamente. cabeça. Exatamente. Você... Isso, engana
1: um muito. um negócio interessante de ouvir você falar é que acaba que. É, muda o negócio, mas quase todo negócio, o segredo tá em comprar bem e vender bem, né, então assim, quero exatamente. saber controlar os custos e saber maximizar os lucros, né, então é
0: exatamente, pessoal tá perguntando se vai ficar gravado aí, vai ficar no meu canal do YouTube, tá, pessoal do Pedro aí e vai ficar é. no perfil do Pedro aí por, por 24 horas mas você não entra lá no meu canal do YouTube que vai estar tá lá também gravado, tá bom?
1: eu achei legal que até te pedi para fazer falar um pouco sobre sua história, que foi o que eu imaginava, o pessoal começou a elogiar aqui ó, oh, a gente tá aprendendo com quem sabe muito, arrasa é que, alguém mandou aqui que história também e compartilhar alguém falou que sofre com isso também de problema de estoque muito coraçãozinho aqui, então tá, eu só tá gostando
0: legal, eu tô vendo o pessoal aí também, meus seguidores estão lá também Legal, gente, bacana mesmo, que top vocês dois juntos, legal, então foi isso, então assim, vejam que, é, sabe, tem muito ruído, né, na internet hoje, assim, A ah, venda mais, fatura e não sei quanto, e não sei quantos dias, né, toda aquela coisa assim, é, cuidado com tudo isso, tá, assim, qual é o trabalho que você quer ter e quanto você quer ganhar por isso, né, então assim, a gente tá buscando uma qualidade de vida no negócio e o e-commerce vem muito disso, né, Pedro? Ah, vou ter um e-commerce que daí não tem loja e tal. Realmente, você não tem que pegar o seu transporte lá na loja, abrir a grade, desligar o alarme e tal. Não tem. Mas você vai ter bastante trabalho. Então, assim, qual que é o trabalho que você quer ter? Qual o rendimento que você precisa né, para ter a lucratividade que você precisa? Porque senão você só está ficando muito busy, né, ocupado, repassando dinheiro. E isso é, é uma entendi. realidade brutal, que é difícil de entender. Quando eu questiono, às vezes eu vou fazer consultoria em empresa grande e eu tenho muitos representantes né, da marca, uma, uma marca grande uma empresa grande, está no Brasil todo e eles conversam comigo eu falo, mas cara, por que, que essas lojas continuam, né se elas estão claramente tipo, no prejuízo e eles falam, cara, porque passa muito dinheiro então assim, o cara fatura 80 mil ele está vendo 80 mil passar na mão dele, mas às vezes eles não conseguem tirar 2, 3 mil de prolabore uhum. né? eles tiram o prolabore para comprar, para pagar a conta e aí assim, 2, 3 mil é um salário que às vezes você pega um emprego super fácil de fazer e você consegue né, então assim tem que cuidar muito com isso né mas se a gente tem uma gestão legal é um negócio que dá bastante dinheiro, tá, porque eu tô falando de alguns casos aqui que, que tiveram é, problemas mas eu também acompanho negócios muito, muito lucrativos e que dão muito dinheiro e é isso que, que é legal porque eles contratam mais gente, gera emprego ensina pra mais gente, assim a gente vai fazendo o Brasil crescer, né é, a gente, que não...
1: é, querendo ou não, acaba que o varejo é bem economia na veia mesmo, né? você vê que quando o Brasil está bem, é, normalmente é varejo e é construção civil, são os dois que estão bombando, então, é. então, com certeza a gente sabe, ajudando o pessoal a vender mais, a ter mais gestão, a gente está subindo a economia na veia mesmo. É, é isso aí. E uma coisa que o pessoal está aqui é, elogiando mais, falando de papo rico de informação, tem gente depois pedindo ajuda no atacado também.
0: Ah, sim, é, Com mas... certeza
1: acho que a gente pode ir agora para os três pilares que estão vamos para os
0: três pilares Acho que não... no Instagram
1: talvez vai ter que abrir uma outra live depois que eles caem né? cai depois
0: live... de uma hora
1: vai ficar salvo e quando a Andressa é, liberar a aula também se me passa o link ou então o Marco coloca o seu perfil do Instagram o caminho lá que eu posto aqui para todo mundo que está que tá nesse aqui legal
0: Olha ah, lá, o pessoal falando, ah, vendo, vendo pra... 100 mil por mês, vivo isso, não tira um labore porque não sobra, tá vendo? Então assim, era pra sobrar bastante, tá? Com 100 mil você tinha que, puxa, tá tirando um labore de uns 10 mil, assim, bem, pagando uma equipe legal, então, o que que tá acontecendo aí? Vamos olhar pros três pilares, você vai se identificar já ali, é, vista, mama, show. Então vamos lá, gente, bom, então... Falando dos nossos... Os, os, os três pilares, assim, que é o principal, é né? O principal que é básico, básico, básico e... Eu não, eu não imaginava quando eu comecei canal no YouTube e tal, que isso seria o vídeo mais procurado e a maior dúvida até pra quem já está nos meus cursos, que já tem mais de uma loja que já trabalha com o um negócio há bastante tempo, que é margem e markup E é louco, louco demais e a maior... Eu vou explicar porque que isso é uma confusão no Brasil, tá? É, bom, o, o, quem compra no atacado e vende no varejo, já tem assim, todo mundo meio que tá fazendo, então assim, não tem tanta dúvida, como você falou, multiplica por 2 e tal. Então, esse multiplica por 2, ou seja, compro por 50, vendo por 100, é o que a gente fala de markup, tá? Eu marco para cima 2. Isso não está errado, tá? Então, já começa por aí. Esse é o praxe do mercado, não é só no Brasil, é no Brasil, no mundo inteiro, tá? Então, você vai... É, ter uma loja nos Estados Unidos, você vai comprar e vai pôr um markup geralmente de 2. Tem quem marca 2,5? Tem. Tá fazendo melhor, tá indo melhor. Tem quem marca 3? Tem também. Tem quem marca 3,5? Tem também, tá? Para produtos de terceiros, tá? Então, eu sou uma loja, vou lá na marca, tipo a, uhum. sei lá quem, a Adidas, uhum. tá? A, a, a Ering e eu compro por 50, vou vender a cena, Tá? Muito bem, então esse é o básico dos básicos. O que, que acontece com esse que vocês já devem saber e já fazem, quem é lojista, tá? Você faz essa compra, tem o um markup, porém você não consegue realizar a margem. Então você não consegue, na verdade, vender por 100, porque o mercado está difícil, a economia, isso, aquele outro todo, tá? Isso acontece porque a gente não está entregando valor suficiente na sua venda as pessoas que estão comprando lá, estão pechinchando, e, enfim, a única se a única forma que você tem de realizar vendas, é baixando o preço a gente já começa a ter um problema, tá? Que isso é uma coisa normal, que, né? Se você não tem as outras ferramentas para fazer a venda, acaba usando o preço, que é realmente um chamariz, para fazer a venda. O que acontece é que daí você tem um markup de dois, que é apertado para caramba para fazer a a empresa crescer, porém possível você já começa a ter 1.8, 1.7, porque a hora que você começa a vender por 90, por 80, você já não faz o markup cheio, que já é justo, tá? E aí, ó, as contas operacionais, que é a sua luz, a sua loja, o aplicativo da Beg, que é barato, mas tem que pagar também, a <risos> Eu internet uma que uma você venda, usa, pai. é... Ou a internet que você usa, tudo, tudo, tudo. Né? As pessoas que trabalham com você, o frete que você vai ter que, se você oferecer, que você vai ter que pagar, a sacola que você vai ter que fazer, enfim, todo o custo do negócio. Taxa né? o... da
1: maquininha, né?
0: Taxa da maquininha, o marketing que você vai fazer, as fotos, que você também você vai fazer parcelamento né, e tudo mais. Então, tudo isso são custos operacionais que você deve pagar com os 50 que você ganharia se você vendesse por 100, certo? Quando você vende por 90, você já não tem 50, você já tem 40. Né? Depois de ter pago o produto lá que você pagou 50 tá? Uhum. Aí você pode sim ter um negócio mais enxuto Com menos custos operacionais E portanto fazer pagar todas as suas contas com as suas vendas Com aquele 40 lá De todos os produtos que você tem E o que sobrar você reinveste para crescer o seu negócio Senão você só vai conseguir reinvestir o 50 Que foi o que você quitou a hora que você vendeu aquele produto Certo? então se eu vendo 10 mil por mês e eu não consigo ter um excedente depois que eu paguei as minhas contas eu vou sempre vender 10 mil por mês porque eu não tenho capital para comprar mais estoque para vender mais pois sem estoque não tem venda sem estoque bom que vende eu não tenho venda então começa a primeira coisa depois o negócio degringola e começa a dar muito desconto perde a margem e não consegue nem pagar as contas operacionais e uhum. aí começa a virar um pepino Tá? e aí tem um monte de estoque que você compra e que não vende porque foi compras mal dimensionadas, mal pensadas barará, não é o que as pessoas querem comprar a grade está errada etc e tal, e que daí aquele capital lá você não recupera né? aqueles 50 reais que você pagou você não transforma ele em 100 nem em 90, nem em 60, nem em nada ele está lá, e aí você, aquele capital que tinha que ter dobrado de, de valor, né no bruto você também fica com ele empatado, então mesmo que você faça uma venda boa, se você fica com muita sobra de estoque, tudo que você ganhou com a venda boa, você perde com o estoque encalhado. Então, uhum. eu falei do primeiro pilar, que é a margem, eu vou elaborar um pouco mais disso, sobre isso, mas eu vou entrar já no segundo pilar, que é a gestão de estoque. Por quê? Se você tem estoque bom, por exemplo, você vende um produto bom, é, você comprou essa blusa aqui no M, vendeu uma, se vem outra pessoa que também gostou dessa blusa, porque assim, tem uma no... outra coisa que as pessoas ficam chocadas é que as marcas fazem mais de uma peça de um produto. Então, você não precisa ficar encanado com essa história de exclusividade. Muita gente ainda compra uma peça só de cada, né? Então, eu tenho até um vídeo no meu canal lá que chama Pare de Comprar Só Uma Peça de Cada, né? Você precisa ter uma profundidade dos produtos bons, porque isso vai dar é, escala para alguns produtos bons então as maiores marcas do mundo elas jamais fazem uma peça só de cada só fazem na alta costura que é aqueles desfiles maravilhosos lá, maravilhosos do Christian Dior lá que vocês veem tá? que, né? que custa uma fortuna então a gente está falando 50 mil um vestido tá? não é camisetinha de 100 reais que a pessoa vai ter exclusividade tá? então assim, se a marca faz ou a, a, de quem você compra faz que seja você que venda, tá? não o seu concorrente. Então, perde uhum. muita venda por isso. E eu vou falar mais sobre isso no workshop da semana que vem, que depois eu vou comentar para vocês. Quem não está inscrito ainda se inscreve. Mas, então, esse é o, é o principal. E a outra questão da margem, que é um pipinão polêmica, é quem tem marca própria, tá? que não sabe fazer o cálculo correto. E isso eu percebi muito aqui no Brasil. Então, do atacado não tem tanta, tanto problema. Tá? o cara do atacado que vai ter um markup maior, ele não necessariamente vai, fazer, vai vender o produto por 120 digamos que eu compro uma blusa da Hering que ela vende no mercado por 100 você tem que vender la por 100 mas você vai fazer uma boa negociação no custo então ao invés de você pagar 50, você vai pagar 45, 40, por quê? Porque você é um bom comprador, você tem um bom relacionamento com o seu representante, você faz é, compras boas, constantes, você apresenta bem o produto dele na loja, você é uma pessoa profissional. Então, quando você fala, querido José, eu vou comprar mais, mas eu gostaria de um desconto, tá? Porque você começa a negociação. Estamos no negócio de comércio, de varejo, de compra e venda de produtos, né? No fim das contas. Então quem tem margem maior ou dá uma esticadinha no preço de venda e banca consegue vender por 110, enquanto outros não conseguem vender por 80 e também vão tão bem que conseguem negociações, tá? Tudo bem? Esse é o primeiro pilar de margem. Margem de marca própria eu vou deixar para outra live, senão nós vamos ficar aqui até uma hora da, da tarde, mas é uma, uma questão que o Brasil é um país industrial, e que indústria tem uma margem pequena quando eu por exemplo fabrico para a Hering, tá? Que é diferente de eu ter a minha marca, fabrico minhas próprias peças, porém construo minha marca, Andressa, né? Então eu tenho um valor agregado que é diferente de eu ser uma indústria que só costura e repassa produto. E portanto eu preciso de uma margem maior porque isso envolve marketing, estratégia o planejamento de varejo, de vendas de atacado, de franquia e etc então a gente tem muitas marcas que eu atendo, grandes brasileiras que vendem um histórico industrial que tem margem pequena por, por causa disso tá? você está vendo se vai cair o, o, o Instagram se caiu, o Instagram, te liga de novo é. É, só para terminar eu posso
1: fazer uma pergunta aqui rapidinho que o pessoal perguntou Sim. aqui uhum. é, acho que a Close que é o Santos, falou assim markup de até 5, pode ser? Se o produto Sim. for de ótima qualidade?
0: Se for sua é. marca, tá? Tem um, vídeo, tem um monte de vídeo no canal sobre markup e margem. Vai lá que vou, vou explicar melhor. Marca própria, a gente chega a 5, tá? Porque daí você vende pro atacado a uns dois e pouco, você fica com dois e pouco, porém você não tem a preocupação da loja de varejo. Deixa aqui o lojista venda pra você. E se você vai ter a marca própria e vender no varejo, você tem que fazer um markup duplo, porque você vai ter custos duplos. Tá? E esse é um grande problema de marca que pede, que não lucra, porque ela assume só um markup, ela fica com o preço de venda abaixo do que deveria ser para a qualidade do produto dela, e acha legal porque isso vende realmente, que é um produto bom por preço de venda baixo. porém o custo dela é duplo. E aí ela quebra. Uhum. Tá? Veja é, então,
1: lá no meu canal do YouTube. Uma, uma coisa que eu, que eu não sei, eu quero até ver sua opinião, é. é que quanto mais, é até meio alinhado com estratégia, né? O markup baixo, necessariamente, ele implica que a pessoa tem que girar rápido, né? Justamente. Se você uma, um produto, assim, igual, você fala lá, um vestido muito caro, às vezes ele tem uma hum. margem maior, mas vende é um vestido pagou mesmo, né? Então ele pode ter isso essa aí. estratégia, né? Então, é depende aí. das marcas, né? Você consegue Sim. colocar marca ou, sei lá, da loja, você consegue colocar muito valor assim na. Um negócio como por exemplo a reserva, né? A reserva tem um massacre altíssimo. É só que ela vai dar prato de comida, não dá? Não. não tem?
0: Ah, tá vendo? Ah, tem todos esses mitos, tá? A reserva tem as, as margens saudáveis que eu tô ensinando pra vocês aqui, tá? Só que o produto deles custa caro pra fazer. Porque eles fazem em boas fábricas brasileiras. É, eles têm um acabamento que é caro. O custo de uma peça da, da reserva pode parecer baixo pra vocês, mas é o custo, é um custo mais alto do que às vezes a Marisa paga. Tá? Uhum. Apesar de, do que muitas vezes as mesmas fábricas fazem para Marisa e para reserva, tá? E então, tá tudo bem. Só que são acabamentos, são matérias-primas diferentes. Tá? Então, às vezes, o custo realmente vai ser diferente. Mas eles põem um markup que é alto porque é o certo, de marca própria. Uhum. Tá? Agora, se eu quero, eu tenho uma loja aqui independente e eu ligo lá na reserva e falo, posso vender a sua marca? Eu vou comprar com um markup de dois. Dois e pouco, ah, tá. tá? Só que eles têm um markup maior quando eles fazem e vendem na loja própria, tá? Ou eles vendem pra mim com um markup de dois, dois e pouco, e daí eu aplico outro dois, dois e pouco. No frigir dos ovos, a camiseta de 350 reais, eu vou vender por 350 eles também. Se eu for uma pessoa profissional que não chutar o balde e botar por senhão que eu vou perder dinheiro uhum. também. É, só que eles, na loja deles, vão ganhar. O dobro do markup, porque eles que produziram e eles também tem uhum. o ponto de venda, né? E eu que não. Negócios, né? Exatamente. E eu que não tive o, 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 o empenho de fazer, de desenhar, de falar com o fornecedor, de lavanderia, de tarará. Vou ter só o markup da, de lojista, tá? Então isso que é importante, assim. Depois a gente faz uma live só de markup aí, que é bem importante. Boa. E aí o segundo eu falei da gestão dos estoques. Aqui nos comentários. Ah, legal. Mas tem, o, tem um vídeo no meu, tem uns dois, três vídeos no meu... Tem uma playlist no meu YouTube sobre custos e preços, tá? Vai lá, porque vai falar de preço de venda também, que daí vem essa confusão. Ah, se eu acerto o meu markup, o meu preço de venda vai sair do mercado. Sim, então não é um negócio viável, tá? A, 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 o negócio fecha quando o preço de venda é competitivo, né? É, e o, a sua margem é saudável, tá? Bom, então vamos seguir aqui. Então, o segundo eu falei da gestão dos estoques, porque se você não tem é, um fluxo bom de, de estoque, você não consegue crescer porque. o seu negócio. E se você tem muito estoque encalhado, você come o, o lucro que você fez com o que vendeu. E o terceiro pilar é controle de fornecedores, entregas e cronograma. Uma coisa boba, mas o que tem de gente no dia dos pais sem estoque para vender... De dia dos namorados, que não tem calcinha de dia dos namorados, não tem... Da, 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 perde venda, tá? Então, isso é porque... Ah, porque o fornecedor não entregou. Ah, porque eu tive um problema, o cachorro com a munição de casa. Gente, isso é gestão, tá? Então, assim, quem tem o produto certo no momento certo, vende mais, tá? E para ter isso, não adianta só gostar de roupa. A gente tem que ficar em cima ser chata, ligar pro fornecedor o tempo inteiro e ter um sistema de gestão, tá, de uhum. acompanhamento de datas e entregas e tudo mais. Então, esses tem, três tem pilares...
1: André, a gente vê que o pessoal, às vezes... É, faz tem pedido fala, e, urgente, e espera. Urgente, é. É, e aí é. tenta por urgência em cima de um revendedor, que às vezes um atacadista, sei lá, que às vezes o cara não isso. vai poder te entregar, mesmo se ele quisesse, ou Esse. tem cliente maior, né, se você não for é. maior cliente dele, então tem que isso contar aí. com tudo, que a gente vê isso muito, até... A gente é. que vem muito na parte é. de venda, que às vezes o pessoal não planeja também a parte da venda. Além de não ter o produto, não planeja nem o marketing. Tem exato. Correr, tem que correr para fazer o Dia das Mães, uma época que o pessoal que vai comprar já comprou o presente.
0: Já está lá, o exato.
1: Um mês, então tem que ser até um pouco antes, porque tem o prazo de entrega, né? Então, igual tem uma entrega para sacadista, tem entrega para venda. Então, exatamente, é.
0: exatamente. E isso questão... mesmo, essa questão de cronograma, ela não é só na gestão dos fornecedores, mas do que, que eu vou vender e quando. Né, que inclusive a gente trabalha muito essa questão de calendário Tem um vídeo no meu canal do YouTube também Sobre planejamento de vendas que é sobre isso Então são essas três, esses três pilares Cada um deles dá mais umas três lives aí A gente já está batendo uma hora aqui juntos Mas é isso, gente Eu quero só resumir aqui pra gente No que vai cair no, no Instagram Pra falar pra vocês que semana que vem Segunda-feira, dia 27 Vai começar um workshop gratuito meu online a gente vai se aprofundar em tudo isso aí também. E tem materiais, eu vou disponibilizar planilha, PDF, uma porção de coisas. Começa segunda que vem e vocês têm que se inscrever para participar e confirmar o e-mail, tá? Então é no www.modadesucesso.com.br Aí vai lá, se inscreve e tal e a gente vai começar essa conversa aí. Pra semana que vem ter o nosso workshop Moda de Sucesso Pro, que é da minha metodologia Completa aí vai ser gratuito e muito legal Não perca.
1: O link tá na bio, o seu perfil, ou não?
0: Tá, tá, se for no meu link da bio o Primeiro botão lá, o workshop Vocês podem clicar lá E aqui pra vocês que estão no YouTube Tá no meu canal ali também, mas eu vou deixar aqui para vocês é, Se inscreverem lá e participar Que a gente vai ter essas lives aqui Mas o workshop a gente se, aprof se aprofunda Bastante e consegue passar esses materiais, eu interajo com vocês a semana inteira, vai ser bem bem bacana
1: aí. E a gente está falando de cronograma aí, ó, pessoal, já coloca na agenda aí cronograma para fazer essa semana aí, não perder não perder o tempo, porque realmente tem que se inscrever e depois que passar as aulas saem do ar, né, André? Exato, é, saem do ar,
0: exatamente, vai sair do ar no dia 2 tá? Então, então só fica no ar semana que vem. E a gente vai ter essa interação aí. Né? Aí sempre tem alguém, ah, não vi e tal, né? Então tem que ficar ligado, já põe na agenda, se programa. Tira aí uma meia horinha do dia aí pra assistir as aulas. Vão ser aí a semana inteira e vai ser bem bacana, tá? A Solange tá falando aqui se a gente vai responder as perguntas. Solange, a gente tá, já tá batendo uma hora aqui. Deixa eu ver. Não consegui achar fábricas para produzir para mim. Por ser pequenas, fábricas maiores não querem. Isso, esse é, um, é um dos principais desafios desse terceiro pilar cadeia de fornecimento, a gestão de tudo isso, existem fábricas que fazem em volumes menores, tá? Mas você precisa ter todo um plano de negócios, até pra dar uma projeção de quanto você pretende vender, em que momento, que tipo de produto, e fazer realmente uma parceria, tá? Fornecedor uhum. é como se fosse um sócio seu, tá, Solange? E, não assim, se eu te indicar, muita gente fala, ah, se assim, indica fornecedor e tal. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube como achar fornecedores, né? que eu explico como que isso... Não é só eu falar, tá aqui o telefone do, do cara, que varia de produto, preço, localização, prazo de entrega, volume mínimo, etc. Uma série de coisas que, que precisam estar tá alinhadas entre vocês para o negócio sair, é como uma sociedade, tá? Então, buscar fornecedor é uma constante. Mesmo que você encontre um, continua procurando. Que um dia ele uhum. talvez vai, não vai mais querer fornecer para você e sem estoque não tem venda. Então veja Bem, aquele, tá, tá aquele cheio, vídeo né? lá, tá cheio isso não acontece também se você se planeja você fala pra ele, olha, vou ter picos de produção em agosto, em setembro seu se honra ó, caiu a, a, o Instagram aqui se você quiser Nossa, começar gente. de novo aqui é... então Solange, você pode dar uma olhada lá no meu canal do Youtube tem um vídeo oh, sobre oh, fornecedores, sei. tá? tá bom
1: só, só ligar ver. aqui de novo tem que pedir pra ah, entrar tá. de novo lá
0: tá bom a Tânia aqui falando... Trabalho com produtos orgânicos, procuro trabalhar... É... Opa!
1: Conseguiu achar aí, André?
0: É, tá passando o replay, só.
1: Não. Não, é é, assim. não,
0: não vai mais.
1: Ah, Bom, tá tô aqui, aqui, aqui ver? vou te chamar, vou te mandar aqui. Tá. Só pra gente despedir do pessoal.
0: É. E a, a é. Tânia a tá falando direct. aqui... Opa! Aí... Assistir ao vídeo ao vivo. Ah, agora eu só preciso entrar. me convida é. aí Solicitar. Enviei solicitação. Pronto. Então ela falou que isso torna o custo caro, né? Fornecedores que também se preocupam com o meio ambiente, as certificações e tudo isso. Essa é uma área de pesquisa minha, tá? A parte que eu não falei é que depois que eu saí da lingerie, eu tive uma filhinha, eu vim morar em Curitiba e agora eu trabalho daqui online, né, com o Brasil todo até fora do Brasil, e eu também é, comecei nessa parte de pesquisa científica e a parte de sustentabilidade, a minha área de estudo então essa questão do custo mais caro né do, do produto com, com essa consciência da sustentabilidade tudo mais a gente tem que refletir diretamente no valor agregado do preço de venda tá? assim e, e isso a gente não faz simplesmente falando o meu produto é Consciente, ele é tá. As pessoas compram porque elas se apaixonam pelo produto. Eu tenho vários alunos e clientes de marca sustentável que é, às vezes ficam até meio chateados. Né? Poxa, o pessoal não valoriza e tal. A gente tem que entender que as pessoas, isso assim, foi eu tive foi um paradigma que eu tive que quebrar também, porque eu também não queria que isso fosse verdade, tá, Tânia? Mas eu fiz inclusive uma viagem para Portugal em 2019, que a gente teve todo um summit acadêmico científico em, em Portugal sobre sustentabilidade e a gente teve vários pesquisadores e agências italianas falando que assim não adianta falar só que é sustentável tá o produto tem que ser bonito encantar e as pessoas têm que querer usar então a gente tem não uma coisa não que a gente vê a
1: gente vê muito aqui tem que saber mostrar o valor do produto
0: mostrar né? o valor exato
1: então assim eu tenho um caso claro o cara fala, se você comprar um relógio por 15 mil reais o cara fala, não você não, é um relógio único que foi feito a mão, mãos lá na Suíça, que o cara tem 70 anos que faz o negócio e vai colocando várias características. Que ela fala, ó, oh, se eu tivesse 15 mil, acho que eu comprava. Só que, então, você tem que saber mostrar o valor do, é, daquilo que você está vendendo. Então, a gente vê, muitas é. vezes, o pessoal vende uma coisa sustentável e coloca assim, sustentável, tem a história, é. mostra qual que é a causa que a marca acredita. Né? Então, às vezes, é, quando você consegue mostrar a sua oferta, inclusive, quebrar a objeção, né? ah, não quero pagar isso por X, ah, mas você está pagando porque sou outro tem tanto de, de, de impacto ambiental a gente aqui não usa isso Utiliza, a nossa mão de obra igual a falar é do Brasil então a gente isso. É grande, ok então vai colocando valor que a pessoa aceita pagar mais né pela experiência melhor um exatamente isso
0: exatamente mas essa questão das marcas sustentáveis é um, eu tenho atendido muito esse ano 2019 muito e é um desafio pessoal para mim também porque eu acredito muito eu acho que esse é o futuro tá da moda a gente vai estar tá fazendo essa transição é, mas tem muitas coisas, primeiro, para a gente falar que é sustentável, né? Enfim, eu tenho uma playlist no meu canal do YouTube só sobre isso também, né? Mas o principal desafio é fazer a conta fechar, né? E as pessoas pagarem. Então, assim, a gente não pode deixar de lado o tino comercial, a visão que a gente vende de moda para encantar as pessoas, é uma sedução né? entre nós, mesmo que seja um produto... É, básico, enfim, tá? A gente precisa passar a emoção. A gente não compra roupa por necessidade, nem joia nem sapato, nem nada. A gente compra para se expressar, para mostrar quem a gente é, para se apresentar para o mundo, pela nossa autoestima, por uma série de valores emocionais. Então, a, e a sociedade gente... tem muito disso também.
1: Né? É, pode até justificar falando que é uma coisa racional, mas no fundo mesmo que leva a compra é o Emocional, né? Sim. É. Isso aí. Falou demais.
0: Certo, é. gente? Então, ó, se eu tenho podcast sobre sustentabilidade, eh, eu não é. sei se eu tenho ainda no podcast, mas tem no YouTube. E vai pro podcast em breve. Eu lancei meu podcast aí no Natal, né? No Ano Novo. Então ainda tem poucos episódios lá. Mas é. meu canal do YouTube tem uma playlist inteira, tá? Tem no
1: Spotify? Tem
0: no, é, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Apple, tudo lá. 8, 18. 8 a 18 pelo motor, já vi você, né a gente já conversou é, tem uma playlist inteira sobre sustentabilidade, até se vocês não, não é o foco do negócio, vejam porque daqui a pouco vai ser premissa e quem tiver na frente já já vai estar tá no, no caminho aí do futuro né não é,
1: não é, certo. é o
0: preço de venda, né? é é toda a questão, né? Consumir menos peças, investir mais em cada peça, enfim. Tem toda uma, uma mudança né no consumo o que está acontecendo. Mas isso é papo para mais, mais uma live aí, né, Pedro? Vai longe é. o negócio aqui.
1: Agora essa parceria vai ficar mais, mais firme, né, Anderson? O pessoal tem gostado demais aqui. O outro lá estava cheio de elogio. É... O pessoal está aqui. Nessa... Agora tem menos gente na... no Instagram. Na tava... verdade, ainda não apareceu para todo mundo. É, mas a gente estava recebendo muito, então temos que continuar fazendo custando e a a gente vai trazer mais conteúdo pro pessoal aí
0: legal, então tá gente, então o pessoal falando aqui no, no YouTube também é... gente, para encerrar a gente se vê então no workshop da semana que vem as aulas vão ao ar às 8 da manhã segunda, quarta e sexta e a gente vai ter vários bate-papos no Telegram, se você não tem Telegram ainda baixe, que eu estou lá Tá bom E a gente vai ter... Ainda tá quietinho lá, que a gente não começou. Vamos começar o aquecimento e semana que vem vai ser aí uma semana intensa tá de interação comigo e com todos os participantes. Vai ter material. Olhem o seu e-mail. Guarde o meu e-mail como seguro na caixa para vocês receberem os as, as links para as aulas, os materiais. Tá bom? E se inscrevam lá. www.modadesucesso.com.br Tá bom? A se vê semana que vem. E semana que vem às 11 também tem live, tá? Vai ser live manda isso também. Então vai, a, vai ao ar a aula do workshop que fica gravada e, e tem a live às 11
1: aí, tá? Combinado.
0: Beleza, workshop? gente?
1: Quem é, quem é seguidor do Andressa aí, segue o Pedro.bag aí. Quem é seguidor do Pedro, segue a Andressa que a gente vai fazer mais conteúdo, cada um também produz muito conteúdo aí. Isso e aí. Foi, quero agradecer aí você, Andressa. Muito legal. Quem ainda não está inscrito na, no workshop se inscreve lá, não perde esse tempo, não, porque depois, igual ela falou, vai sair, vai ficar fora do ar, então a oportunidade é agora, e conta com a gente aqui do BEG, porque você precisar, aí, viu?
0: Isso aí, gente, obrigada, Pedro, e nos vemos aí semana que vem, então, hein?